1: a un programa de Piedras Vivas. Estamos muy felices de poder estar con ustedes aquí, eh, desde Córdoba, Argentina. quien les habla? Andrés Bulacio. Y también tengo la bendición, como siempre, de estar acompañado por mi amada esposa Dana. Dana, hola. Hola,
2: amigos. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Les mandamos un abrazo.
1: Y bueno, tenemos, como siempre, la expectativa de que el Señor nos siga edificando como Piedras Vivas, en ese edificio vivo que Él está edificando y construyendo generación tras generación, anhelando que seamos piedras vivas con un testimonio fiel, con un testimonio que realmente marque un cambio, marque el rumbo y acelere la manifestación del Señor en medio de la tierra, la expansión de su conocimiento. Así que tenemos un gran, gran compromiso en este muro, en esta casa que el Señor está edificando para él como su morada, como eh, el asiento de, de su trono, la plenitud de Cristo manifestándose en la tierra y el ser edificados como piedras vivas es algo vital. Y hoy justamente vamos a estar desarrollando un tema en esto que venimos hablando desde hace varios programas sobre principios edificacionales sobre la importancia de nuestro corazón y la actitud ante la palabra o la voluntad de Dios es algo vital vital eh, para que lo que el Señor quiere prospere en nosotros y como piedras vivas nosotros eh, nos dejemos aún modelar, formar, eh, estructurar en medio del de edificio espiritual que Él está construyendo. Pero antes de meternos más en el tema... Eh, les queremos pasar nuestras vías de comunicación así ustedes eh, pueden estar en contacto con nosotros eh, van las vías de comunicación
0: para comunicarte con el programa Piedras Vivas escribe al email
3: la Roca, informes, arroba,
0: o escríbenos al whatsapp
3: más 54-351-614-75-00
0: Visita nuestro canal YouTube
3: Ministerio La Roca
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa a
3: www.ministeriolarroca.org
1: Bueno amigos, comenzamos el programa de Piedras Vivas. Y queremos eh, recordarles un poco lo que hemos venido tratando. Hemos venido hablando sobre Cristo como la piedra angular, la revelación de que Él es el Hijo del Dios viviente, la repercusión que tiene esa revelación en nosotros, formándonos como hijos a imagen y semejanza de Dios. Y en la medida que eso va sucediendo, nosotros nos vamos alineando con esa piedra angular y esa piedra angular va modelándonos para que seamos parte de ese edificio bien ajustado. Y vimos también que no se puede poner otro fundamento, solo el de Cristo es el fundamento válido. Eso no implica que otro no pueda edificar sobre otro fundamento. El problema es que su obra no va a resistir el fuego. Y aún edificando sobre Cristo como la piedra angular, nuestra obra debe ser probada. Entonces, en el último programa, justamente lo que estuvimos viendo, que la manera de edificar... Eh, sólidamente es que no puede haber mentira y engaño en nuestra vida. ¿no? Veíamos en Isaías 28 que mientras haya engaño y haya mentira, nuestra edificación es una edificación reprobada, aunque conceptualmente o en nuestra mente creamos edificar en Cristo, eh, la realidad es que no. Y es por eso que la palabra nos da indicadores para que nosotros nos podamos mirar en el espejo de la palabra y evitar el error. Hoy vamos a hablar un tema, Dana, que se llama o te quebrantas o te vuelves polvo. ¿Sí? Es un tema bastante eh, fuerte, parece la declaración, pero es la realidad. ¿Mm? Entonces, eh, vamos a leer ahí Lucas 20, 17 y 18, por favor, Dana.
2: Pero él, mirándolo fijamente, dijo, ¿qué significa, pues, esto que está escrito?, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza de ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre aquel que caiga lo desmenuzará.
1: Este texto es fuerte, ¿no? Porque tenemos a Cristo, la piedra angular, hablando de sí mismo. Y Él está hablando de dos tipos de reacciones que el ser humano puede tener ante Él como la piedra angular. Si caes sobre él, eso implica que estar sobre él es llegar a él para tomarlo como piedra angular y edificarme sobre él, ser edificado sobre él, eso habla que la acción que va a haber es de quebrantamiento. Es decir, yo voy a ser quebrado en mis estructuras para ser alineado sobre la piedra angular a la justicia y a la, al cordel, a la medida de la piedra angular que rige todo el edificio. Pero si yo decidiera estar fuera de él, dice que la piedra angular está diseñada para caer encima de todo lo que está fuera de él y hacerlo polvo, desmenuzarlo. Esto habla de prácticamente eh, lo que es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna, el existir y el no existir. Todo lo que está fuera de Cristo está destinado a desaparecer, a no existir, a no tener sustento. Es ahí donde eh, debemos eh, entender que él mismo dijo ¿no? que su palabra vino a juzgar al mundo, que él no vino a juzgar al mundo, la palabra que él había dado, lo que él había lanzado, su expresión como el logos, eso iba a juzgar al mundo y todo lo que es mundo va a ser juzgado por fuego al igual que las obras son probadas por fuego. Entonces la única manera de mantenernos eh, vigentes, permanecer, es permanecer sobre la palabra. Y Dana, ¿te acordás que comenzamos todo esto hablando la parábola ¿no? del hombre prudente?
2: Sí, sí, sí.
1: Que edifica sobre eh, la roca y es el que dice, escucha su palabra y las pone en práctica, ¿no? Ahí fue que empezamos y después empezamos a ver quién era la roca y, y nos empezamos a meter mucho más profundo en esta revelación de él como la piedra angular. Eh, y aquí hoy lo que queremos ver, no, no tanto el lado de, de que nos caiga encima para que seamos polvo, yo creo que ninguno de los que estamos oyendo este programa eh, aspiramos a eso, pero sí queremos hablar del proceso de quebrantamiento que implica ser edificados eh, de, desde Cristo y en Cristo. En Proverbios 16, 18 y 18, 12, dicen lo siguiente.
2: Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento el corazón del hombre es altivo, a la honra precede la humildad.
1: Aquí Proverbios está mostrando que el quebrantamiento es la acción de Dios sobre el hombre para quebrar la soberbia, ¿sí? quebrar la soberbia. Es decir, que nuestra vida fuera de Dios desarrolla un montón de estructuras y demás que le impiden a Dios moverse y él tiene que quebrar todas esas estructuras que nos limitan para vincularnos con Él a fin de que nosotros nos volvamos moldeables, nos volvamos maleables y Él pueda modelarnos para que podamos funcionar conectados a su vida. Si la soberbia no es tratada, eh, vendrá la caída y eh, la soberbia nos lleva a una posición más fuerte que es la altivez de espíritu directamente. Eh, la soberbia es parte de esa estructura fuera de Dios, ese modelo de vida eh, donde yo tengo mi propia propuesta de lo que es la imagen y semejanza que yo quiero en mi vida, pero si yo no me dejo quebrantar, la falta de quebrantamiento producirá la caída y eh, es porque la soberbia da lugar allá que mi espíritu se vuelve altivo delante de Dios y, ya ahí no hay quebrantamiento, hay caída. Queremos ver la caída como que la piedra nos caiga encima y nos pulverice. Bueno, probablemente sea la segunda instancia. Pero el Señor lo que quiere es quebrantar nuestra soberbia e impedir que nosotros lleguemos a la altivez de espíritu. Deuteronomio 28, 15 y el versículo 23 al 26, los versículos desde el 23 al 26 hablan de las consecuencias que trae el no edificar sobre la roca. Es decir, oír la palabra y resistirme a vivir la palabra. ¿Cuál es el problema de la soberbia? ¿Cuál es el problema de la altivez? Eh, ¿Cuál es el problema de un corazón altivo en el hombre? Y es justamente que la piedra nos va a caer encima. Entonces, por ejemplo, eh, leamos leamos Deuteronomio 28, por favor, Dana.
2: Desde el versículo 15...
1: 15, el 15.
2: Pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. ¡Guau! Wow. ¡Fuerte!
1: Sí, fuerte. Entonces, eh... Fijémonos que el Señor está hablando de las consecuencias de no obedecer a su palabra, operar fuera del diseño de justicia que él ha establecido en medio de la tierra. Entonces Dios habita con el quebrantado de corazón y el humilde de espíritu, pero dice que resiste al soberbio. La palabra también habla que él puede dar gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Es por eso que caer sobre la piedra angular, es decir, eh, relacionarme con Cristo para ser parte del edificio de Dios implica que Él me tiene que quebrantar, porque si no, Él no puede tratar conmigo. Eh, hemos leído por allí que dice, nadie viene al, a mí si el Padre no lo arrastra, decía Jesús. Es decir, esto habla como me arrastran o me hacen caer sobre la piedra, eh, difícilmente uno llega a Cristo porque dice yo quiero a Cristo, eh, sino que hay toda una guerra y una batalla y realmente es una expresión del amor de Dios que nos termina eh, lanzando contra la, la piedra angular hasta que nos quebrantamos y empezamos a ser alineados y, y a desarrollar el testimonio de la piedra angular en nosotros. Entonces acá hay algo que es real, resistir el modelo del Hijo hace que los cielos de nuestra vida se vuelvan de bronce y nuestra tierra de hierro hace que lo fértil se convierta en polvo y por eso me llama mucho la atención de aquí de Deuteronomio que dice que la lluvia será eh, eh, polvo y ceniza, ¿no? la lluvia que caerá sobre nuestra tierra. Y acá habla el Señor de desmenuzar, de pulverizar, dicen otras traducciones, es decir, volver polvo aquello que se revela y se resiste contra Dios. Entonces, eh, la verdad es que acá o nos volvemos a Dios o desaparecemos, esa es la elección que tomamos. Entonces, eh, es allí donde debemos entender que nosotros no le podemos proponer a Dios un modelo de hombre, un modelo de vida diferente al que Cristo estableció. La piedra angular ya vino a definir el modelo de humanidad, el modelo de varón y mujer que nosotros tenemos que ser, porque Él ya trajo lo completo y lo perfecto. Es allí que nosotros o nos dejamos completar quebrantándonos y dejándonos tratar por Dios, o si nos resistimos es ahí donde nos volvemos polvo. Pero de por sí venir a proponerle a Dios que yo tengo un modelo de vida mejor que el del Hijo, diferente al del Hijo que puede ser aprobado, es una aberración. Y en el fondo cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera o cuando tenemos nuestra propia propuesta de vida independiente del espíritu, quizás bien intencionada, aún te diría que muchas veces puede ser bíblica, pero acuérdense que, que tengamos una manera bíblica de vivir no significa que tengamos la, la vida del espíritu en nosotros. Porque Israel quería cumplir la ley en la fuerza del hombre y no tenían la vida del espíritu. Y nos damos cuenta que ninguno pudo entrar en la tierra y nadie logró transformar su corazón. Entonces Jesucristo nos vino a traer la ley de la vida del Espíritu en él para que nosotros pudiéramos desarrollar... Eh, justamente la vida de Dios en nosotros y que nuestro corazón, nuestra estructura pueda ser transformada a la imagen y semejanza de Dios para lo cual nos podamos vincular poderosamente con él y ser productivos. Aquí Deuteronomio habla de esterilidad, es decir, la vida fuera de la roca, edificar fuera de los diseños de la roca que es Cristo, implica que va a haber esterilidad, implica que no vamos a tener Potencia para enfrentar a nuestros enemigos, implica que vamos a estar sumidos bajo la muerte, implica que vamos a tener que huir de nuestros enemigos y que eh, todo, todo eh, se va a volver como polvo. ¿no? Aún habla de que las fieras del campo y demás eh, van a ser agresivas contra nosotros y eh, lo que estamos confrontando en este tiempo es que nos duele ver que dentro de la iglesia hay gente que se congrega, que diezma, que es responsable, pero vive en esta realidad. Y muchas veces vivir en la liturgia de las reuniones o vivir en la liturgia que se nos enseñó no basta. No basta para alcanzar la vida abundante de Dios, no basta para ser parte del edificio vivo de Dios. Se necesita el quebrantamiento del corazón, se necesita que el Señor nos modele para que nosotros podamos verdaderamente eh, en el espíritu estar conectados con Él, no solo en la liturgia de los hombres o en la estructura de los hombres. Más bien, la conexión con la congregación, la conexión eh, con las prácticas y lo que hacemos por ser hijos de Dios, tiene que ser la consecuencia de que soy un hijo de Dios, que soy alguien que ha caído sobre la piedra angular y la piedra angular me ha quebrantado para reproducir en mí su imagen y semejanza, el modelo de vida que él vino a traer. Entonces, ¿qué? Eh, Muchas veces consideramos un montón de conductas como normales, las justificamos, el enojo, la ira, la deshonra, la tacañería, la avaricia, nos justificamos que tenemos razón, buscamos la manera de escudarnos eh, en lo que nos pasó en el pasado, por eso nadie nos entiende cómo yo vivo hoy, pero todas son excusas para decir no quiero vivir como el Hijo, y esto es orgullo y altivez de espíritu. Entonces, todo lo que se levanta para que nosotros no vivamos en el modelo de la piedra angular es algo que necesita ser quebrantado porque si no me va a llevar a la caída. Y la caída es que la piedra angular me termine cayendo encima, haciéndome polvo, esperando a ver si me arrepiento de una buena vez. Preferible es el quebrantamiento a terminar volviéndonos polvo. ¿no? Entonces, por ejemplo... Proverbios 4 dice...
2: Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado.
1: Aquí habla que la altivez opera en los ojos y el orgullo en el corazón. Entonces, ¿qué necesita quebrantar el Señor cuando va a quebrantar nuestro orgullo? Necesita quebrantar nuestro corazón. Cuando el corazón no logra ser quebrantado, los ojos, cuando la Biblia habla de los ojos, habla de la cosmovisión desde la cual nosotros vemos la vida. Es decir, eh, la estructura mental que yo tengo para percibir la realidad y tomar decisiones. Cuando Jesús hablaba de los ciegos, hablaba de gente que tenía una cosmovisión que le impedía ver el reino de Dios y funcionar conforme a él. Entonces el orgullo de corazón va a producir ojos altivos y va a producir una cosmovisión de un espíritu cegado que no puede percibir la realidad como Dios quiere. Por tanto, vive en contramano de lo que Dios dice, aunque en su mente cree que agrada a Dios, así como la religión lo establece. Entonces, a medida que el camino avanza en nuestra vida, cada vez es más estrecho y el nivel de orden de Dios que viene a establecerse en nuestra vida se vuelve más alto. Entonces, no solo apuntamos a transformar nuestra manera de vivir eh, por nosotros mismos, sino que apuntamos a afectar y trazar el curso para las generaciones que vienen. Entonces, eh, debe venir a nosotros el temor de Dios. El temor de Dios es eh, el terror que nos produce caer sobre esa piedra angular... Y nos lleva a dejarnos quebrantar y modelar. ¿Por qué? Porque el orgulloso aún resiste el temor. El orgulloso aún no se da por aludido de la amenaza que hay. Dice yo voy a seguir igual. Y pasa todos los semáforos en rojo que el cielo pone. El temor de Dios nos lleva a que cuando vemos un semáforo en rojo. Frenamos y temblamos y nos dejamos modelar. Para tomar la dirección correcta. Entonces... ¿Qué es justo delante de Dios? Todo lo que tiene la imagen del Hijo y su plenitud. ¿Qué aprueba el cielo? Solo aquello que es modelado conforme a la genética del Hijo. Y justamente acá estamos hablando que caer sobre la piedra angular implica dejarme transformar a la imagen y semejanza del Hijo, a la imagen y semejanza de Cristo. Si yo quiero proponer mi propia imagen o mi propia semejanza delante de Dios, sin duda seré pulverizado si no me dejo quebrantar. ¿Qué es quebrantarme? Es volverme moldeable para que el Padre pueda formar en mí a Cristo, pueda formar en mí a, a, a Jesús, la imagen y semejanza de Jesús en mi vida. Entonces, las cámaras de nuestra alma, las cámaras de nuestro corazón, eh, pueden estar desiertas a causa de la altivez. Es decir, nosotros vemos que hay un eje en común en torno a lo que plantea allí de Deuteronomio 28, y es que la tierra se vuelve de polvo, es decir, la vida fuera de Cristo es un desierto, desierto que implica, y justamente escasez de recursos, escasez de agua, escasez de todo lo necesario para que la vida prospere. La vida fuera de Cristo produce también en el desierto, dice que lo habitan las fieras, del campo y habla de enemigos es decir el desierto es una habitación de demonios es un lugar tomado por el infierno y allí está eh, la vida del hombre que se revela a ser quebrantado y aún muchas veces ya cae en la altivez de espíritu de resistir así como Nimrod dice que era un poderoso cazador en contra de Dios es decir se levantaba contra Dios eh, del mismo modo nosotros podemos estar eh, en altivez contra Dios, eh, quizás no en todas las áreas de nuestra vida, porque hay áreas que han sido formadas por Cristo. Si nosotros resistimos el quebrantamiento, eh, en cierta forma también lo que va a pasar es que vamos directo al, a convertirnos polvo y que el desierto nos rodee. Dios no quiere que vivamos en un desierto.
2: Estaba pensando Andrés... Eh... A veces estamos transitando un desierto y tal vez no lo tenemos claro eh, como te lo estoy diciendo, ¿no? Esto de estoy transitando por un desierto. Sin embargo, podemos llegar a tener ciertos síntomas que nos hablan que estamos transitando por un desierto. Por ejemplo, pienso eh, en esta sensación de soledad. Mm. ¿viste? Porque en el desierto está esa sensación de soledad, ¿no? Más que sensación, está solo está prácticamente. Solo. Eh, a veces podemos estar rodeado de personas, ¿m? en el trabajo, eh, aún en la congregación, pero internamente, en la atmósfera interna del corazón, uno se siente solo, como una especie de, de, de aislamiento, podríamos decir.
1: Sí, estoy rodeado de gente, pero en el fondo... A ver, la gente que me rodea, que está también en el desierto, no tiene nada para aportarme. Sí. Y la gente que tiene vida de Dios y no está en el desierto, eh, ese orgullo, esas estructuras que a mí me impiden tomar de lo que ellas tienen. O quizás estoy con ellas, me siento mejor, lleno de vida, pero cuando dejo de tomar contacto con ellas, a los dos días, al día, a las horas, vuelvo a sentirme de nuevo en sequedad de espíritu. ¿Y esto habla de qué? De estructuras en el corazón de orgullo. Y redefinamos el orgullo. Orgullo no es solo ser tener actitudes de orgullo, altivez no es solo ser altivo, sino que de por sí creer que puedo tener un modelo de vida diferente al del Hijo de Dios y estar bien delante de Dios, eso es aberrante. Entonces, por eso yo quiero redefinir en esto que estamos hablando, queremos redefinir justamente que orgullo es todo modelo de vida que opera fuera de la naturaleza de Cristo, y fuera del diseño de, de que Cristo vino a traer.
2: También otra pauta que me puede estar diciendo que estoy transitando por un desierto es eh, la escasez de fruto en mi vida. ¿Sí? Entiendo que justamente cuando uno está en el desierto escasea la comida, escasea el alimento, y, y esta falta de, de fruto... Eh, me habla de que posiblemente yo estoy transitando por un desierto.
1: Sí, a ver, también a veces hay gente que se cree que Dios está con ellos porque, por ejemplo, le va bien en los negocios. Pero en realidad puedo tener un desierto en mi vida interior, puedo tener un desierto dentro de mi familia. Mis hijos están creciendo en medio del desierto y me doy cuenta que tienen dureza de corazón para con el Señor, se queda de espíritu. Entonces, eh, debemos ser muy sensibles para discernir eh, si la vida de Dios está fluyendo, es decir, o no. de cierto significa, no, la vida de Dios no está logrando tocar esa tierra, no está logrando llegar allí. No hay lluvia, llueve polvo y llueve ceniza, como decía Deuteronomio 28.
2: Justamente, por eso que estás diciendo y hablando, eh, también esta sensación de, de muerte o esta atmósfera de angustia eh, de amargura que muchas veces este, tenemos a nivel interior cuando tal vez si nos miramos y miramos a nuestro alrededor las cosas este, aparentemente van bien o no están tan mal como podrían estar el tema es lo que yo eh, experimento en mi interior e ese es el punto cuando yo estoy eh, sintiéndome estancado te diría también mm -hmm. Y es muy bueno poder detenerse y consultar al Señor, preguntar, eh, meternos en, en, en intimidad con Él y permitir que Él nos examine, que Él redargulla, que Él saque, eh, exponga lo que está pasando para nosotros poder verlo y actuar.
1: Claro, porque, a ver, ¿cuál es el problema del orgullo? Que yo le sigo metiendo intensidad, perseverancia e insistencia a algo que está errado. Es decir, eh, eh, caigo, eh, la altivez me lleva a la caída y me vuelvo a levantar. Intento hacerlo de la misma manera, creyendo que el problema es el enemigo, creyendo que el problema es eh, externo, cuando el problema es interno y dentro de mí está mal. Entonces vuelvo a intentarlo hacer, pero lo vuelvo a intentar hacer mal. Lo estoy haciendo mal. Eso es lo que Dios me está queriendo decir. Y el orgullo me se me narcotiza, creyendo que estoy bien y que lo estoy haciendo correctamente. Y Dios lo que necesita es tratar mi corazón, tratar, tratar de quebrantar mi corazón. Entonces, bueno, antes de seguir avanzando, vamos a compartirles en las vías de comunicación una vez más y seguimos, quédense ahí con nosotros, seguimos con más de este tema, o te quebrantas o te vuelves polvo.
0: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas... Escribe al email.
3: La Roca, informes, arroba, gmail .com.
0: O escríbenos al WhatsApp.
3: Más 54 351 614 75, 00
0: Visita nuestro canal YouTube,
3: Ministerio La Roca.
0: Y para conocer más de nosotros, ingresa a www.ministeriolarroca.org.
3: Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
0: Volvemos con Piedras Vivas.
1: Seguimos aquí, queridos oyentes queridas piedras vivas del Señor, tratando el tema o te quebrantas o te vuelves polvo, estamos hablando de cómo eh, las estructuras de orgullo nos impiden edificar sobre la piedra angular y que la respuesta que el cielo tiene entre ese orgullo es quebrantamiento, porque el quebrantamiento justamente es la acción de volvernos moldeables nuevamente para Dios y que podamos adoptar la imagen y la semejanza de Cristo, que es lo único que es aprobado en el cielo como piedras vivas. Hay gente que por allí vive en el desierto y no logra salir por esta dureza de corazón que el orgullo produce por aferrarse a estructuras que el cielo quiere quebrar. Eh, a veces no se pueden salir de allí porque no saben administrar los estados de exaltación y victoria. Es decir, se quebrantan, Dios los modela, empiezan a ver que la vida de Dios empieza a correr por los desiertos pero enseguida caen en un, en, en un engreimiento en sentirse graduados, maduros, eh, mayores a los demás, más eh, bendecidos y exitosos. Y operan en ese, en ese falso concepto de madurez, de creer que ya lo pueden hacer solo, cuando en el reino madurez es eh, crecer en mi dependencia de Dios y mi interdependencia con la iglesia. Eh, reino es conectarnos más, unirnos más a la vida verdadera. Cada vez me doy cuenta que no puedo solo. El orgullo es puedo solo. Eh, reino es necesito del cuerpo de Cristo y necesito de Dios para poder avanzar y sostener todo lo que tengo. Entonces, cuando nos consideramos maduros, exitosos, que nuestra vida va avanzando es porque muchas veces estamos mirándonos a nosotros mismos bajo estos efectos narcóticos que tiene el orgullo, anestésico que tiene el orgullo. Y es porque hemos dejado de mirar a Dios con los ojos de nuestra fe. Y este fue justamente el pecado de Lucero, de que se miró a sí mismo, ¿no? Ezequiel 28, 17 dice, A causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y dice, yo te arrojo por tierra, es decir, te arrojo al polvo, y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ahora, una persona que se considera hermosa y esplendorosa, es porque se está mirando en el espejo, ¿no es cierto?
2: Es lo más probable.
1: ¿Cómo me doy cuenta que soy hermoso y esplendoroso si no me miro a mí mismo? Ahora, si yo miro a Dios, yo diría Dios es hermoso y Dios es esplendoroso. Pero para considerarte hermoso y esplendoroso, quiere decir que te miraste a vos mismo. Y eso es el orgullo, que nos miremos a nosotros mismos y digamos, wow, mirá, mirá qué tremendo lo que Dios hizo, wow, mirá, qué bárbaro lo que Dios hizo a través de mi vida. Y parece que le estoy dando gloria a Dios, pero en realidad me estoy dando gloria a mí, estoy mirando mi esplendor y mi hermosura que puede ser a una obra de Dios, esa hermosura y ese esplendor que tenía Lucero,
2: era básicamente obra de Dios. era
1: obra de Dios, él debía glorificar a Dios, no considerarse el hermoso y esplendoroso en sí mismo. A ver, ese esplendor y esa hermosura que había en él, del mismo modo que cuando hay obras que glorifican a Dios en nuestra vida, no es porque nosotros seamos hermosos y esplendorosos, es que Él en nosotros está manifestando su imagen y semejanza y la fuente de ese esplendor, la fuente de esa hermosura es Dios. Entonces la gloria tendría que ser para Él, pero el orgullo muchas veces hace que demos testimonio aparentemente glorificando a Dios, pero nos estamos glorificando a nosotros mismos. ¿no? Entonces el reino está diseñado para que miremos siempre a Dios y nuestra Vida se proyecta a satisfacer al Padre, no a la nuestra propia, no a mirarnos a nosotros. Este es otro indicador de si estoy en desierto o no. Si soy una persona que se mira a sí mismo, eh, básicamente yo estoy en un desierto. Si soy una persona que mira continuamente a Dios y camina y avanza con los ojos puestos en Dios, quiere decir que yo me estoy conectando a la vida. Ahora, ¿de qué manera Dios Sana estos desiertos, Dana. Vamos a leer allí en Isaías 40, versículo 3 al 8.
2: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen en calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado.
1: Fíjate que dice que se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la verá. Habla de que la carne debe mirar a la gloria del Señor para ser transformada. Si la carne mira la gloria del Señor que puede tener formada, en sí se va a quedar estancada allí, se va a volver un desierto, ¿no? Eh, reafirmando lo que hablábamos antes. Acá es la boca del Señor la que habla, ¿no? Y justamente acá habla de una voz que clama en el desierto. Se debe levantar la voz del Espíritu en nosotros, el clamor del Espíritu en nosotros. Y se debe preparar camino para que el Señor se manifieste y abra paso en medio del desierto y Habla, fíjate lo que vos hablabas, Dana, ¿no? Eh, enderezar dice calzada en la soledad, es decir, el desierto y la soledad eh, es real, ¿no? Eh, aquí este texto respalda mucho lo que decías, pero habla de valles que deben ser alzados, montes que deben ser bajados y collados que deben ser bajados, y cosas torcidas que se deben enderezar y cosas ásperas que se deben allanar. Esto habla de la condición en la que se encuentra una persona que está en el desierto y habla que los valles que hay en su vida se deben alzar. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que, por ejemplo, ser una persona que tiene un problema de autocomiseración, de decir, pobrecita yo, no, lo que pasa es que yo no puedo, otros pueden, yo no puedo aparentemente, fíjate que la religiosidad ha mostrado a esas personas como humildes. Que decir yo no puedo es ser humilde. Que sentirme no capacitado es ser humilde. Pero si el Dios me dice que camine, y yo digo no, yo no puedo caminar. Si Dios me dice que avance, yo digo no, yo no puedo avanzar. Y yo resisto la voz del Señor. Esa apariencia de humildad en realidad es orgullo. Claro. Esa apariencia de decirme, no, pobrecito, yo, no. A ver, en el fondo estamos viendo acá a la luz de la palabra que eso también es orgullo. No es orgullo el que dice, yo puedo, yo lo voy a hacer. Sí, también es orgullo creer que lo puedo hacer sin Dios. Pero creer que Dios no lo puede hacer en mí o a través de mí también es orgullo, ¿sí? Mm.
2: Te quería preguntar, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir eh, ¿O cómo podríamos eh, describir eh, el valle en la vida de una persona? ¿Esto?
1: Esto es esto que te estoy diciendo. O sea, el valle para mí es esos lugares donde lejos de sentirnos topísimos, de sentirnos en la cima, eh, hermosos y esplendorosos...
2: Sentimos no se... que no llegamos a la medida se... tal vez en esa claro, área.
1: siento que no llego a la medida. Y es correcto, yo no llego a la medida si Cristo no me completa. Mm. El problema es que considero que no puedo, no me, me considero lejos de la hermosura, me considero que no tengo la, la, la belleza interior para eso, lejos de considerarme esplendoroso, al por el contrario, me considero un gusano, me considero una persona despreciable y demás, pero me quedo en esa posición. No voy a que Cristo me hermosee, no voy a que el esplendor de Cristo me trate.
2: Y a eso es cuando se refiere la palabra que dice todo valle sea alzado.
1: Claro, por eso, ¿qué es alzarse? Es dejar que Cristo me complete y me nivele. ¿Cuál es la posición? La rectitud. ¿Qué es la rectitud? Es Cristo en mí. Bien. Es Cristo completándome. Pero cuando dice que se baje todo collado, habla de la versión más detectable del orgullo. Es cuando claro. me la creo, cuando creo que yo puedo... Eh, un poco lo que le pasa a Josué, no en Jai, cuando él vence en Jericó y ve el poder de Dios, se lanzan a Jai sin consultar al Señor y había anatema en el campamento y mueren 36 personas eh, y viene ruina y quebrantamiento, no se quebranta todo el pueblo.
2: Bueno, y lo torcido entonces sería esa área que justamente está eh, lejos de lo que Dios quiere, es decir, Viene a mi vida la claridad de que en tal o cual área estoy caminando de una manera distinta a lo que sé que a Dios le agrada. Cuando el Señor acá en la palabra dice, lo torcido se enderece.
1: Claro, quizás haberlo torcido habla de algo que está allanado, ¿sí? No habla de, de monte ni de valle, pero habla que hay una desviación, ¿no? Es cuando probablemente yo vengo caminando con Cristo, pero me empiezo a desviar. Yo creo que cuando lo torcido, después de lo torcido, o voy a un monte o voy a un valle, ¿sí? Pero todo empieza torciéndose primero. La verdad. Desplazándome, desplazándome de la rectitud de Cristo en cierta forma, ¿no? Y también habla, dice, de lo áspero, se allane, ¿no? Y creo que la aspereza tiene que ver con el alma fuera de Cristo, ¿sí? Eh, el se alma. me ocurre, ¿sabes
2: mm. qué? Viste la lija, con la ese, sí. ese papel de lija con lo, eh, con lo que se suaviza la, la pared antes sí. de pintarla O una madera para que quede lisita, suavecita Se le pasa una, una lija sí. eh, Si vos pasás la mano sobre la lija, es áspera mm
1: -hmm. Totalmente
2: ¿Qué podríamos decir? Un alma que le falta amor Que
1: le falta amor, eh, trato áspero seco, es, es, es propio del desierto torpe, claro, un alma torpe para tratar a los demás hiere, daña golpea eh,
2: con las palabras sobre todo en
1: lugar de edificar, golpea ¿sí? daña, derriba derrumba y, y lo que debiera hacer con las obras del enemigo lo termina haciendo con las obras de Dios, daña, daña lo que Dios quiere edificar golpea lo que Dios quiere restaurar y, y es gente que eh, por más que en su intención quiere hacer el bien, termina golpeando y dañando, ¿por qué? Porque no está la vida de Dios.
2: ¿Sabes qué se me viene? Eh, relacionado con la aspereza eh, la ironía en el modo de hablar y de comunicarme el sarcasmo también es aspereza.
1: También, esas personas ácidas a veces que decimos en su manera de tratar a los demás, de hacer bromas ¿sí? eh, dañan, dañan, dañan al otro. ¿no? Entonces a ver, vemos que la única manera de salir de los desiertos eh, es responder nuevamente a la voz que llama, que clama en medio de los desiertos a salir de los desiertos, pero también habla de la corrección que implica. ¿sí? Quebrantamiento implica alzar mis valles, de bajar mis, mis montes y collados, enderezar lo torcido y... Eh, Allanar lo áspero, ¿no? suavizar lo que es áspero. Todo eso habla de rendirme al diseño de alma, al diseño de humanidad que Cristo vino a traer. Es decir, Cristo vino a reformar el modelo de humanidad, el modelo de hombre, el diseño del hombre. Y rendirnos a los tratos de Dios implica permitir que Cristo se forme en nosotros. ¿No? Eh, y la gloria del Señor se va a manifestar trayendo su restauración. La gloria de Dios es la que va a venir y va a modelarnos. La gloria de Dios es justamente lo que nos transforma. Es hermoso lo que hablan estos textos y es hermoso ver bajo este contexto estos textos porque nos están hablando de la transformación. Y cuando la carne ve la gloria de Dios y se rinde ante la gloria de Dios, la carne es crucificada y la transformación de Dios es manifestada en nosotros. La soberbia, el orgullo, la altivez es resistir la gloria de Dios y no dejarme modelar por ella.
2: Ahora, no. perdón, fíjate que en este pasaje que estamos leyendo, realmente para que la manifestación de la gloria de Dios en nosotros la podamos ver, eh, se pueda producir todo lo demás, se tiene que dar antes, enderezar lo torcido, levantar el valle, bajar el, el monte y allanar lo áspero. Es decir, es un trabajo que, como resultado, eh, va a permitir que la gloria de Dios se manifieste en mi vida.
1: Claro, y hablar de valle, de monte, de torcido, áspero, es hablar de un edificio que no se está edificando conforme a la piedra angular.
2: Ahora, ¿cuántas veces nosotros eh, clamamos y le pedimos al Señor ver la manifestación de su gloria en nuestra, sí, en nuestra vida, en nuestro entorno en nuestra familia, pero tenemos activos todo esto, el valle, el monte la pereza y lo torcido y no se va, no se va a poder manifestar esa gloria al nivel que tiene que ser si nosotros consentimos todo lo anterior
1: el señor si lo ya, toleramos el Señor ya ha derramado su gloria yo si no genero las atmósferas, es decir, si yo no construyo el edificio de mi vida, de mi familia, de mi entorno conforme a la piedra angular, la gloria, yo no puedo participar de la gloria, la gloria ya está, la gloria se derramó y habla de conocimiento de su gloria, es decir, que yo pueda comer, participar, acceder a su gloria básicamente depende de la atmósfera de mi templo, la atmósfera de, de mi huerto, la atmósfera que yo recreo alrededor de mi vida eh, pero la gloria ya está soltada. Jesús dijo, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean perfectos, en unidad completos, en la unidad. Entonces la gloria ya fue dispensada, entregada. Yo no participo de esa gloria justamente por los valles, los montes, eh, lo torcido y, lo, y áspero. lo áspero, justamente. Entonces cuando veo que hay un recurso de Dios que yo no logro atrapar y no hablo en lo financiero, hablo en el amor, hablo en lo que necesito para mi vida, hablo en la paciencia, en cualquier cosa que necesite para avanzar en la vida. Y veo que eso no se da en mí. El problema no es que Dios no me lo quiere dar, el problema es que en mí no está el quebrantamiento para que ese recurso de Dios yo pueda traerlo a mi vida. Él ya me lo dio, yo no lo puedo tomar, el orgullo impide que tome lo que Dios me dio.
2: Ahora fíjate... Qué eh, concentrado que es este, este pasaje, porque dice, voz que clama en el desierto. Y realmente, en medio de esa situación, quien viene a mi vida para redarguirme de, de pecado, de justicia, de juicio, para hacerme entrar en razón, eh, me trae consejo, me sugiere, a veces directamente me grita, a ver si, si reacciono, es la voz del Espíritu Santo.
1: Totalmente. Y el Espíritu ahí golpea que clama y clama en llama. medio de
2: mi desierto y me y dice mi, ¡Ey!
1: Y aún mi espíritu clama en A medio del desierto. ¿no? Acordate que gime con gemidos indecibles el Espíritu dentro del hombre. Y es ahí donde el Espíritu de Dios es tan parecido, o nuestro Espíritu, para decirlo bien, nuestro Espíritu es tan parecido al Espíritu de Dios cuando nacimos del agua y del Espíritu. Eh, que claman juntos, creo, ¿no? Claman dentro nuestro por diciendo este cabezón. ¿Me entendés? Mirá la que estamos pasando, mirá las situaciones que vive, ¿por qué no se da cuenta que el problema está en él? ¿Por qué echa la culpa a los demás? ¿Por qué se justifica? Porque el orgullo te lleva a culpar a los demás en lugar de vos sí, a hacerte el cargo que vos sos el verdad. problema. Y yo me he dado cuenta de algo en la vida: todos los demás pueden estar en contra, pero si yo estoy alineado con Dios, Dios me va a abrir camino siempre.
2: Ahora, fíjate eh, qué hermoso ver, aún en este pasaje, eh, la fidelidad y el amor del Padre. Porque más allá del desierto en el que te encuentres, su voz clama. Su voz clama eh, para
1: sacarnos hacerte reaccionar. De ahí. Sacarnos de ahí. Él quiere sacarnos de ahí. ¿sí? Y, y Él da el mandamiento. Él da mandamiento, o sea, si tenés montes de altivez, de ojos altivos y demás, baja esos montes. Si tenés áreas deprimidas, de, auto, de falta de autoconfianza, de falta de fe y demás, leva, levantalas creyendo, y, y, pero rectitud que es la imagen del Hijo. Si estás torcido, es te estás desviando, enderezate. Si sos áspero, recupera la ternura, la dulzura de Cristo. Pero todo, ¿qué nos llama? ¿Qué es, qué es generar el camino correcto? Cristo. Cristo. La imagen de Cristo, la semejanza de Cristo. No hay otro. Entonces, reconocer que no hay otro modelo de vida aprobado por Dios, que no sea vivir la vida conforme a la imagen del Hijo, funcionando en la naturaleza del Hijo, eh, cuando yo reconozco eso, habilito a Dios a soltar las aguas que sanen nuestros desiertos. Se sabe que, por ejemplo, hay muchos lugares que eran bosques impresionantes y cuando los empezaron a talar, perdieron la humedad Y hoy tenemos desiertos donde antes había bosques impresionantes. Así es. Entonces, un desierto es una tierra fértil que perdió el sustento de la vida.
2: Que perdió su conexión con, con el Señor. Con el
1: Señor, pero si recupera la hidratación, si recupera los ríos, si recupera la vegetación, ese desierto se vuelve a convertir en un huerto. Y en sí nosotros somos desiertos que el Señor está convirtiendo en huertos. Nuestras familias eran familias desiertas que el Señor está volviendo a, re, a convertir en huertos y esa es parte de la restauración del Señor.
2: Fíjate Andrés y amigos que nos están escuchando eh, lo que dice en Isaías 41 a partir del versículo 17 Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay Seca está de sed su lengua Yo Jehová los oiré Yo el Dios de Israel no los desampararé En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Wow, qué, ¡Qué hermoso!
1: Es un texto que realmente trae la respuesta ahí a Al Isaías otro. 40, ¿no? Sí. Es decir, cuando yo empiezo a quebrantarme, a bajar el monte, a querer trabajar el valle, acá está diciendo el Señor que en las alturas de los collados y de los montes Él va a abrir ríos, que en medio de los valles eh, Él va a abrir fuentes, ¿no? Y en el desierto estanques de agua y manantiales de aguas en la tierra seca. Eso... Esa es la transformación que él empieza a traer cuando nosotros empezamos a, a dejarnos quebrantar, justamente. ¿no? Eh, es, es parte de reconocer que el único modelo de humanidad, el, lo único que el Señor va a probar es el diseño de humanidad que Cristo trajo, como lo hablábamos antes. ¿no? Entonces debemos entender que cada área de nuestra vida que no testifica el testimonio del Hijo es tinieblas por más que yo lo maquille de buena intención, de amoroso, de obra de piedad, si no nace de Cristo, si no nace del quebrantamiento, si no nace de hacerlo unido a Él, rendido a Él y para su gloria realmente, no, no, no para mi gloria o porque yo necesito hacer algo para sentirme bien o cuando verdaderamente es Él, cuando es por Él y para Él y en Él, es ahí donde realmente se liberan los ríos, se liberan las aguas y los bosques empiezan a, a recuperar el, el territorio que antes era desierto. Si vemos al Hijo, sabemos qué de nuestra vida alcanza la estatura y qué no. Si miramos a Cristo, yo me doy cuenta qué está correcto y qué está incorrecto. Estatura demanda crecimiento. Demanda que la genética de lo que está creciendo sea correcto y yo solo debo hacer que esa genética se exprese dejándola crecer. Entonces yo debo atrapar la naturaleza de Cristo, la humildad y la mansedumbre y dejar que eso corra y crezca y madure y lo llene todo. ¿sí? Eso sería que el desierto sea transformado. Lo que no ha nacido de nuevo no tiene la genética y no debe crecer, sino que debe ser quebrantado y transformado para alcanzar lo correcto. ¿Mm? Entonces, eh, Isaías 2.11 dice, La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. Todo nivel de altivez me va a impedir ver a Dios, me va a impedir ver a Cristo. Pero, qué hermoso, eh, lo que decía ahí Isaías 43, vos que claman el desierto, preparen camino al Señor, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Es el tiempo de que preparemos un camino en todas esas áreas de nuestra vida que están fuera de la roca, fuera del alineamiento que la piedra angular establece. Es necesario preparar un camino para que la gloria de Dios pueda venir a manifestarse, a transformarnos, ese camino es angosto, no hay varias opciones, hay solo una, el diseño de vida que Cristo Jesús vino a traer. Por eso, amados amigos, no perdamos el tiempo. Todo nivel de altivez produce esterilidad y desiertos, ¿no? Y nos queremos ya despedir, llegando al final del programa, eh, con una adoración que nos marcó muchísimo como congregación, ¿no? Una congregación que habla que Él convirtió nuestros desiertos en huertos, esta adoración se llama el canto de la esposa y oramos que mientras la escuchás, el Señor te ministre y te empiece a mostrar cuáles son tus montes, tus valles, lo torcido, lo áspero. Abrite a que el Señor allí trabaje restaurando la vida, restaurando los ríos, las fuentes y que toda tu vida se llene de la vida de Dios. Nos despedimos de este programa con esta adoración. Un abrazo grande, sean bendecidos grandemente, nos, nos encontramos la próxima semana.
2: Abrazo fuerte, hasta la próxima.
0: Esto fue Piedras Vivas, juntos seguiremos edificando su casa.